0: suchen wir das Glück beim Fliegen. Ich äh, habe das früher auch empfunden bei Streckenflügen. Äh, wenn ich dann Low Safe hatte, musste mich wieder hochkämpfen. Ja, man schafft es, man kommt wieder an die Wolkenbasis, dieses triumphale Gefühl. Ich bin wieder ganz oben, ich bin wieder dabei, ich komme wieder weiter. Und diese Motivation, die treibt einen dann ja an, auch mal dann unangenehme Dinge in der Luft äh, durchzustehen. Jede Thermik ist jetzt schön und gemütlich. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, mag ich das überhaupt noch? Oder äh, mache ich mittlerweile eine andere Art von Fliegen lieber? Und wenn ich so zurückgucke, so über die letzten Jahre zumindest, gefallen mir oder die glücklichsten Tage habe ich dann eigentlich immer so eher am Meer gehabt.
1: Pots der Lugleins Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Ralf Piotrowiak und Lucian Haas am Mikrofon. Das Gleitschirmfliegen kennt viele Spielarten. Die Jagd nach großen FAI-Dreiecken in den Bergen beispielsweise. Oder die vom Rückenwind angeschobenen One-Way-Flüge nach Windenstaat im Flachland. Die entspannteste Form der Fliegerei, zumindest wenn man es auch bei stärkerem Wind in die Luft schafft, ist freilich das Soaring an Dünen und Steilküsten. Ein Leistungsanspruch in Form von per GPS getrackten Kilometern besteht da erst gar nicht. Spielerisch abheben, einfach rumgondeln, in der Luft abhängen, aufs Meer und in den Sonnenuntergang hinausschauen, zwischendrin top landen und am Ende mit ein paar Fliegerfreunden den Tag noch ganz gechillt beim Bier am Strand ausklingen lassen. Das ist das Glück auf Erden eines Küstenfliegers. Der 63-jährige Ralf Piotrowiak aus Bad Oeynhausen im nördlichen Nordrhein-Westfalen ist von diesem Schlag. Seit vielen Jahren verbringt er unzählige Stunden in der Luft und das mittlerweile fast nur noch in der Meeresluft. Das thermische Fliegen in den Bergen, das ihn zu Beginn seiner Fliegerkarriere vor fast 20 Jahren noch begeisterte, hat er zunehmend als zu riskant und stressig empfunden. In dieser Folge Nummer 62 von Potsglitz erzählt Ralf Piotrowiak unter anderem, was ihm gerade an der gewissen Langeweile des Dünen-Sorings so gefällt. Er erklärt, auf welche Parameter vor allem in puncto Wind, Wellen und Strömungsverhältnissen am Meer man achten sollte. Er gibt Tipps zur passenden Ausrüstung und guten Soaring-Spots und er erzählt, was ihn dazu verleitet hat, sogar ein Buch über das Küstenfliegen zu schreiben. Bevor das Gespräch abhebt, möchte ich aber nochmal im übertragenen Sinne ein paar Strippen ziehen und sortieren. Dieser Podcast Potsglitz und der zugehörige Blog Lugleitz stehen dir völlig kostenfrei zur Verfügung. Beide Projekte sind aber nicht kostenlos. Ich stecke hier vor allem viel meiner Arbeitszeit als freier Journalist hinein. Und die will irgendwie finanziert werden. Denn ich lebe ja auch davon. Allerdings will ich nicht via Werbedeals oder gesponserten Posts meine Unabhängigkeit in der Berichterstattung über die Gleitschirmszene verkaufen. Als Alternative setze ich auf die Bereitschaft meiner Hörer und Leser, meine Arbeit nach eigenem Ermessen zu unterstützen, als Förderer. Bist du schon dabei? Dann sage ich Danke. Willst auch du noch Förderer werden? Dann lade ich dich ein, im Anschluss auf der lugleits website den Menüpunkt Fördern aufzurufen. Dort erfährst du, wie du einfach und ohne jede Verpflichtung dazu beitragen kannst, dass die interessanten Infos und Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens auch in Zukunft weiter sprudeln. Und wenn du dich nicht beteiligen willst, dann bleib trotzdem dran. Sieh diese Folge einfach als Geschenk. Ralf, hast du als Kind gerne im Sandkasten gespielt?
0: Ja, am liebsten mit Freunden.
1: Und was habt ihr da so gemacht?
0: Tja, so genau erinnere ich mich nicht mehr, aber ich denke äh, alles Mögliche vom Anfang wahrscheinlich von irgendwie Kuchen backen äh, und äh, mit ba- Barfuß äh, durch den Sand laufen und ah ja, und irgendwie ist die Liebe ja offensichtlich geblieben zum Sand über all die Jahre hinweg.
1: Das heißt, du spielst auch heute noch gerne im Sand?
0: Ja, so an der Küste. Am liebsten natürlich auch gerne barfuß, wenn es das Gelände zulässt und äh, dann kommt das Meer dazu, eine wirklich sehr schöne Art zu fliegen.
1: Liebst du eigentlich dann den Sand grundsätzlich oder ist es richtig nervig, Sand in den Schirm zu bekommen?
0: Also im Schirm ist es natürlich, äh, das versucht man zu vermeiden und äh, man ist auch froh, wenn man abends den Sand dann mal wieder los ist. Aber so tagsüber finde ich es eigentlich ganz schön und äh, naja, besonders stark erlebt man das dann natürlich an äh, in Gegenden wie Namibia, wo dann wirklich der Sand überall ist. Und äh, nach einem Namibia-Urlaub findet man ihn dann auch nochmal wieder äh, an Stellen, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hat. Ne?
1: Gibt es eigentlich sowas wie den ultimativen Trick, wie man Sand aus dem Schirm wieder schnell herausbekommt?
0: Ja, wenn man sehr geschickt ist, kann man ihn versuchen in der Luft mit einem umgedrehten Schirm herauszuschütteln. Geht nur meistens mit mit einem sehr agilen Schirm. Ansonsten, wenn Sand einmal drin ist äh, am Meer und äh, der Wind ist da, äh, dann wird es schwierig, ihn dann wieder so auszubekommen. Ich meine, man legt dann so eine Flügelspitze über die offene andere und versucht es dann irgendwie zumindest grob dann wieder zu entfernen. Das Beste ist Prävention, also verhindern, dass das gar nicht erst passiert.
1: Wie kann man das machen? Gibt es einen Trick?
0: Naja gut, man äh, ist ja im Laufe der Zeit ist man geübter, man äh, achtet stärker darauf, man weiß ja, welche Folgen dann äh, auftreten, wenn man äh, sich dann doch wieder Sand eingefangen haben sollte. Und äh, naja, durch die Übung gelingt es dann das meistens zu vermeiden. Aber es, es gibt natürlich immer wieder mal Tage, wo es dann doch mal äh, bei seitlichem Wind, wo eine Böe kommt, wo der Schirm dann doch mal wieder unten landet und dann ist er da ein bisschen gestrüppt und dann schlägt er irgendwie um und, und irgendwie scheint der Schirm den Sand zu mögen. Er zieht sich dann sofort so in der Schippe wieder rein. Und man muss dann wirklich sehr aufpassen, dass es da nicht zu viel ist und es fliegen gefährlich.
1: Das heißt, wenn man an der Küste fliegt, muss man sich mit Sand auf jeden Fall anfreunden. Man soll sich nicht drüber ärgern.
0: Nee, ich meine, das nutzt nichts. Das ist so wie das Wetter. Also man muss es, man muss lernen, damit umzugehen und halt das Beste daraus machen. Und ja, gehört halt mit dazu.
1: Nun fliegst du ja hauptsächlich an der Küste. Was fasziniert dich persönlich so an der Küstenfliegerei?
0: Also, ich mag es mittlerweile so äh, entspannt in der Luft. Also ich möchte mich gerne so in aller Ruhe. Äh, zu so diesem, diesem Fluggefühl so hingeben. Ich möchte mittlerweile nicht mehr kämpfen. Ich, äh, ähm, ich mag es halt so, ja, man, man steht auf dem Campingplatz, man geht ein paar Schritte vor, man zieht den Schirm auf, man muss nirgendwo hinfahren in den meisten Fällen. Man fliegt, äh, an einem guten Tag landet man irgendwo einsam am Strand, man, man geht mal ins Wasser, äh, dann setzt man sich wieder, man, man läuft die Düne hoch, äh, fliegt wieder ein bisschen, Manche sagen, es ist langweilig. Ich sage dann immer, ich langweile das auch nicht mehr als die Leute, die dann badend am Meer sitzen und aufs Meer rausblicken. Und ich tue es halt aus der Luft. Also, ich finde es schön, entspannt und ja, vielleicht angenehm langweilig.
1: Angenehm langweilig. Es gibt ja so diesen Begriff des Boring Soaring. Ähm, nutzt du den auch? Äh,
0: Höre ich jetzt zum ersten Mal, aber ja, ich, es trifft es ungefähr, ja. Also, ich mag es mittlerweile schon. Äh, wenn es ein bisschen langweilig ist und äh, ich nicht immer gegen den Absturz kämpfen muss wie bei Streckenflügen in den Alpen. Ne?
1: Gegen den Absturz kämpfen ist gut. Wo siehst du denn den größten Vorteil des Küstenfliegens, so im Vergleich zu den anderen Spielarten der Gleitschirmfliegerei, die wir so kennen?
0: Also, wie gesagt, es empfindet ja jeder anders und äh, mein Ziel ist ja jetzt nicht zu missionieren und äh, da Leute zu überreden, das dann auch mal unbedingt zu machen. Also für mich persönlich, ich habe alle Arten von Fügen oder Fliegereien ausprobiert. Ähm, und äh, mittlerweile mag ich es halt, äh, wie gesagt, so die Kombination mehr, äh, Entspannung. Äh, und äh, ja, es ist für mich einfach eine schöne Zeit. Ich suche das Glück, wenn man so will. Und äh, ich finde es, wenn ich so zurückblicke über das Jahr, finde ich es öfters beim äh, Küstenfliegen als äh, mittlerweile bei bei Thermikflügen in den Alpen oder
1: ähnlich. Was ist das Glück des Küstenfliegers?
0: Ja, ein schöner Tag, äh, ein bisschen fliegen, mit Freunden zusammen sein, am Meer sein, den Möwen zuschauen. Und... äh, für viele mag es nicht spektakulär sein oder aufregend, aber mich, für mich persönlich finde ich es halt nett.
1: Und was sind die Nachteile des Küstenfliegens?
0: Naja, Nachteile, man kann halt nicht immer fliegen und das wird einem dann zwar manchmal erzählt, fahr mal in dieses oder jedes Gebiet, da kannst du immer fliegen, da ist jeden Tag, bist du da in der Luft. Ich bin schon viel rumgefahren und habe so ein Gebiet dann am Ende doch nicht gefunden. Also man hat dann halt die Tage, wo es dann stürmt, wo schlechtes Wetter ist, der Wind aus der falschen Richtung kommt, zu schwach ist, Küstennebel hat und so, wo man dann halt nicht fliegen kann. Und äh, gut, das ist bei anderen Flugsportarten, ja, oder Thermikfliegen in den Alpen auch ähnlich, auch da kann man nicht immer fliegen und da muss man halt eine Möglichkeit finden, was anderes Nettes zu machen. Und die finde ich in der Regel auch am Meer. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da einen Tag schön zu verbringen, äh, auch wenn es mal nicht zum Fliegen geht. Aber das ist für mich so der einzige Nachteil. Und vielleicht der Sand, ja, zugegeben.
1: <lacht> Manchmal. Du hast ja jetzt eine Weile deine nicht fliegenden Tage genutzt, um ein Buch zu schreiben übers Küstenfliegen. Das heißt einfach Küstenfliege und beschreibt im Grunde so alles Grundlegende, was man dazu wissen sollte. Was war dein Antrieb, das alles aufzuschreiben, also deine Erfahrung in Textform zu gießen? Es war
0: kein wirklicher Plan. Also ich war während der Pandemie jetzt fünf Wochen so als Dauercampinggast alleine in, in Löcken auf dem Campingplatz. Und äh, ich habe Freunde in den Alpen, mit denen ich schon seit Jahren gerne mal an der Küste fliegen will, mit denen ich immer wieder davon erzählt habe und die das auch gerne mal machen wollen. Dann habe ich gedacht, naja, gut, ich schreibe mal so ein bisschen was auf und die erste Idee war vielleicht, es, es wird ein Artikel, vielleicht für dhv info oder Thermic magazin oder ähnliches. Dann habe ich angefangen mit dem Schreiben dann wurde es immer länger. Die nächste Überlegung war dann, ich hab gesagt naja, eine Artikelserie. Naja, und von da auf, war dann die Idee, dass es dann doch ein Buch werden sollte, äh, war es dann doch etwas naheliegender. Und äh, über Books on Demand hat man heute Möglichkeiten, so etwas dann ja auch in, im quasi Eigenverlag äh, recht preisgünstig äh, dann zu veröffentlichen. Und äh, man schreibt natürlich auch so ein Buch, äh, weil es dann am Ende gelesen werden soll und nicht nur irgendwo im eigenen Regal steht.
1: Um so etwas aufschreiben und erklären zu können, muss man ja jetzt auch selbst erst einmal im Grunde besser verstanden haben, was man da macht, damit man das ja auch weitergeben kann. Wie viele Aha-Momente hast du so beim Schreiben selber gehabt, dass du sagst, ah, jetzt verstehe ich überhaupt erstmal, ja. was ich da vernünftigerweise mache?
0: So einige und das möchte ich auch sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, so das Buch äh, zu schreiben und dann nochmal das alles zu durchdenken, was wir da machen und dann immer wieder mal zu gucken in der Praxis, also so Kleinigkeiten wie, äh, ja, man zieht einen Wind bei, beim 20er-Wind am Strand unten den Schirm auf und denkt, na ja der Schirm fliegt ja 35, 38 kmh. Und dann zieht man beim 20er-Wind, gemessen auf zwei Meter Höhe, zieht man den Schirm hoch und dann auf einmal geht es rückwärts. Äh, man legt Gewicht rein und dann überlegt man natürlich, warum ist das so? Ne? Warum, äh, woran liegt das? Und, äh, ja, und dann denkt man nach, man hat ja dann auch viel Zeit, wenn es mal regnet und stürmt. Man recherchiert so ein bisschen, guckt und, äh, ja, und dann entsteht so nach und nach so das Bild und dann muss ja auch immer Praxis und Theorie so ein bisschen zusammenfassen. Äh, und äh, das Ziel war in erster Linie, ein Buch aus der Praxis zu schreiben. Aber in manchen Fällen muss man so die Theorie äh, auch mit dabei haben, um so ein komplettes Bild äh, für sich zu, zu machen, wenn man dann irgendwie fliegen will, sei es von Strömungsverhältnissen an Dönen oder ja, das Thema Windgeschwindigkeitsgradient, was das für uns dann in der Praxis bedeutet oder bedeuten kann. Und ja, so, um die Frage zu beantworten, es sind dann schon einige Aha-Momente da gewesen, wo mir dann plötzlich auch Thema Schaumkronenbildung ist. Ist auch so ein Thema, man richtet sich da als Küstenflieger immer nach und dann stellt man irgendwann fest, der Wind nimmt sehr schnell zu, aber man sieht gar keine Schaumkronen. Woran liegt das,
1: ne? Und woran liegt das?
0: Naja, die Zau- Schaumkronen-Entstehung äh, benötigt auch Zeit. Wenn der Wind sehr schnell zunimmt, dann sieht man oft nur, dass das Meer rauer und dunkler wird. Und so eine Viertelstunde später äh, hat man dann die Schaumkronen mit einem Schlachter wirklich überall und dann auch äh, seitlich ausgedehnt, was immer ein Anzeichen dafür ist, dass der Wind sehr stark ist. Aber der, der Vorgang, äh, dass der Wind über die Wellen streicht, äh, und die Schaumkronen sind ja nichts anderes als eine Vermischung zwischen Luft und der Wasseroberfläche und eine Gisch, die dann entsteht. Und das passiert dann eben erst nach einem gewissen Zeitraum. Und, äh, von daher ist man als Küstenflieger dann auch angeraten, die Schaumkronen zwar zu nutzen, aber sie sind eben nicht so das Maß aller Dinge. Es gibt auch Zunahmen ohne Schaumkronen. Oder wenn jetzt ein starker Regenausfluss äh, draußen auf dem Meer stattfindet, passiert das Gleiche. Man sieht plötzlich eine dunkle Fläche, die sich nähert eine Böenwalze, keine Schaumkronen drin. Und äh, naja, das sollte man dann eben schon wissen, wenn man dort fliegt und sich nicht nur so wie die Segler an Schaumkronen orientieren.
1: Braucht es für Schaumkronen auch eine bestimmte Wellenhöhe, dass sich das überhaupt solche... Ähm Keine Ahnung, ich könnte mir das auch vorstellen, wenn eine Welle bestimmte Höhe hat, dann gibt es auch oben auf der Welle wie so eine Kompressionszone, Mhm. wo dann der Wind nochmal beschleunigt wird und wo sich erst dann vielleicht diese Durchmischung von Luft und Wasser und entsprechend ausbildet, dass man sagt, dann ist die Schaumkrone erst da. Aber wenn das über eine relativ flache Wasseroberfläche noch geht, dass da der Wind eben noch gar nichts aufschäumen kann, auch wenn er mit ordentlicher Geschwindigkeit erstmal drüber schaut. Also
0: wenn das äh, so ist. Auch das beobachtet man manchmal, dass das Meer absolut glatt ist vormittags und dann nimmt über den Tag die Windstärke zu. Und dann sieht man sehr langsam, dass das Meer so etwas dunkler wird. Die kleinen Wellen werden durch den zunehmenden Wild etwas höher, immer etwas mehr. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo dann die Kräfte an der Wasseroberfläche so zusammenspielen, dass sich dann eine kleine Welle bricht und es dann so kleinere Schaumkronen entstehen können. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo wo wir Wellengang haben, weil draußen irgendwo auf dem Meer 200-300 Kilometer entfernt ein großer Sturm war. Und dann haben wir sowieso schon hohe Wellen und der Wind ist vielleicht trotzdem schwach und man sieht hin und wieder dann doch mal eine Schaumkrone, die aber eigentlich nur durch das unruhige Meer entsteht. Also man es muss einem bewusst sein, dass an der Wasseroberfläche so verschiedene Kräfte, auch Wellenrichtungen sind ja auch anders oft als Windrichtungen, dass diese Kräfte da zusammenspielen und dann ist das Thema Schaumkrone eben jetzt nicht so ein, So ein feststehendes Maß. Es gibt Tage, äh, da hat man Schaumkronen schon bei relativ wenig Wind. Und es gibt eben, wie beschrieben auch die Windsituation, äh, schnell zunehmender Wind, äh, glatte Oberfläche und erstmal keine Schaumkronen.
1: Nun hast du ja in deinem Buch so die verschiedensten, ja wie soll man sagen, die verschiedensten Aspekte der Küstenfliegerei ähm in einzelnen Kapiteln beschrieben, da geht es um Starttechniken, da geht es um Landetechniken, wie packt man seinen Schirm bei Starkwind, wie macht man am besten so eine Windeinschätzung, sowas. Wenn du jetzt aus diesem Buch ein Kapitel oder einen Themenbereich auswählen müsstest, wo es heißt, wenn einer etwas übers Küstenfliegen lesen sollte, dann auf jeden Fall, oder wissen sollte, dann auf jeden Fall das, welches Kapitel wäre das? Oder welcher welches Thema wäre das? <lacht>
0: Ja gut, das für uns wirklich Wichtigste, weil es vielleicht Unfälle produzieren kann, sind am Ende die Rotoren, mit denen wir zu tun haben. Und wie die sich ausprägen können, ja das und das Thema, wie sich so der Wind an einer Düne auswirkt. Also das Thema Luftstau, Turbulenzzonen, Rotoren, das ist eigentlich so, was man wissen muss, weil es uns unmittelbar betrifft und potenziell auch für uns gefährlich werden kann.
1: Erklär mal kurz, was ist der Luftstau?
0: Naja, wenn der Wind äh, auf ein, ein Hindernis trifft, das kann ein Berg sein, ein Haus oder eine erhobene Küste oder eine Düne, dann äh, müssen die Luftmassen im Prinzip an der Stelle angehoben werden. Das kostet Energie und diese Energie wird der Geschwindigkeit der anströmenden Luftmasse entzogen und äh, Kleinerer Effekt ist vielleicht auch, dass der der Wind einfach nur direkt drauf prallt und ein bisschen reflektiert wird. Also es entsteht vor einem Hindernis ein ein Bereich mit weniger Wind, wo sich die Luft staut, wo die Windgeschwindigkeit niedriger ist, wo wir es teilweise auch mit etwas wechselnden Windrichtungen zu tun haben. Und äh, das erfahren wir dann relativ schnell, wenn wir vom Strand aus, den mit dem Schirm die Düne hochhändeln. Dann wird es plötzlich, kurz vor der Düne, wird schwierig, schwieriger. Manchmal fällt am Anfang der Schirm sogar noch runter, weil plötzlich zu wenig Wind da ist. Dann geht man ein, zwei Schritte höher. Die Windrichtungen ändern sich mal ein bisschen mehr von rechts, ein bisschen von links. Dann wird der Wind schlagartig schneller und es wird turbulent, weil sich zwei Luftmassen, die hohe Luftmasse vor der Düne und die da drüber über den Venturi-Effekt fließende beschleunigte Luft, weil die sehr viel schneller ist und in der Grenzschicht zwischen beiden verwirbelt sich das Ganze. Ja und dann machen wir manchmal einen Schritt und sind erstaunt, dass wir gerade noch einen ordentlichen Zug im Schirm hatten und 20 Zentimeter weiter sind wir plötzlich in der Luft, wenn wir in der Kompressionszone dann sind. Also da wird es dann
1: 20 Zentimeter machen da manchmal schon den. Ja, manchmal den, sind das so, so ein genau, Unterschied aus.
0: Ein Meter, 20 Zentimeter ist dann schon wirklich sehr spürbar. Also es ist ein sehr enger Bereich der einen dann auch immer wieder mal überrascht. weil man Beim Hochhändeln merkt man ja, ah, die, die Kraft ist da, aber dann nur noch ein bisschen mehr und plötzlich hebt es einen dann weg. Und Das passiert dann auch schon mal, dass man auch mal rückwärts dann ausgehebelt wird, weil man dann doch immer wieder mal von den Kräften
1: überrascht ist. Dann hast du ja, jetzt haben wir von Luftstau gesprochen, das war jetzt die Turbulenzzone. Dann sagtest du noch Rotoren. Erkläre das auch nochmal, wo, wo treten die auf und was ist da das Gefährliche daran?
0: Ja, wenn der also das Gefährliche am Rotor ist, ist eigentlich, dass wir ihn nicht sehen. Wenn man ihn sehen könnte, brauchte man nicht groß drüber drüber zu reden. Und ein Rotor tritt im Prinzip auf, wenn eine, eine eine Luftmasse, eine Luftmasse, auf ein Hindernis trifft und die dann oben oder auch an den Seiten dann umfließen muss, dann wird oben und an den Seiten entsteht äh, die Kompression und hinter dem äh, Hindernis oder hinter der Kante des Hindernisses äh, entsteht äh, ein, ein Leer oder ein, ein Unterdruck und äh, das wird auch immer nur so punktuell von den Seiten und von oben her aufgefüllt. Das heißt, die Luftmassen fließen an einer Kante oben über diese hinweg und äh, fallen dann nach der Kante wieder runter. Man hat dann sogar hinter dem Dünenrand so einen Bereich, wo der Wind aus der anderen Richtung kommt. Und äh, direkt an der Dünenkante hat man sogar einen windstillen Bereich in den meisten Fällen, wo man dann schön sitzen kann oder den Schirm packen kann. Und wenn man dann weiter weggeht äh, vom Dünenrand, dann kommt man wieder in den Bereich, wo der Wind wieder herunterkommt und sich am Boden anlegt, wo man dann auch am Grasbewuchs erkennen kann, dass dort äh, Bewegung ist und der Wind dann da wieder geeignet ist, um dort den Schirm dann aufzuziehen. Also der, der Rotor hat für uns Bedeutung bei dem beim Punkt, wo wir an der Düne starten, aber viel gravierender, wo wir eben beim Top-Landen nicht mehr fliegen dürfen. Und äh, das ist das, was beim Küstenfliegen eigentlich so mit zu den Hauptunfallursachen äh, gehört, dass äh, Leute das unterschätzen, äh, zu weit vom Dünenrand wegfliegen und dann plötzlich äh, aus fünf oder zehn Metern in so einem Rotor dann runterfallen. Und das geschieht dann ohne Vorwarnung. Ne? Ist dir
1: das schon mal passiert?
0: Ja, so also an einer Stelle in Castelsado auf Sardinien. Äh, ich habe mir dabei jetzt nicht wehgetan, aber äh, ich bin dann doch ein bisschen zu viel nach hinten geflogen. Jetzt war vor mir noch so eine Stromleitung oder, oder ein Telefonkabel. Und dann hatte ich gedacht, ich komme da drüber hinweg. Und dann hatte ich das Gefühl, nee, ich schaffe es dann doch nicht mehr. Und äh, musste dann hinter diesem Telefonkabel landen und dann war es auch mit einem Schlag jetzt nicht sehr hoch. Es waren dann vielleicht so zwei, drei Meter. Aber mit einem Schlag war dann, äh, lag ich dann auf dem Protektor. Wie gesagt, nichts passiert, aber Rotor ist eben dann halt. Eigentlich immer da. Außer der die Wiese, an der man oder die, die die Kante, an der man landet, ist so stärker geneigt in Richtung Meer. Dann ist er so oft schwer, schwächer ausgeprägt. Und äh, da gibt es so Stellen wie Norma zum Beispiel, da kann man eigentlich überall wunderbar einlanden. Das ist so eine sanft äh, geschwungene Kuppe. Da merkt man kaum Rotor. Es wird da auch ein Rotor geben, aber der ist dann für uns nicht mehr so relevant.
1: Von dem, was du jetzt so für dein Buch, für dich auch erarbeitet hast und sowas. Welche dieser Skills sollte man als Küstenflieger, wenn du aus einer normalen Fliegerei kommst? Ich bin Bergflieger und habe da so meine Erfahrung. Welche Skills muss ich besonders weiter ausbauen oder überhaupt erst neu aufbauen dafür?
0: Ja, also das Fliegen an der Küste selber, wenn man mal in der Luft ist, ist ja im Vergleich zum Streckenfliegen, Thermikfliegen in den Alpen sehr einfach. Also Da gibt es höchstens so kleinere Tricks mal beim, beim schwachen Fliegen, wie man sich da noch äh, besser oben halten kann. Aber ansonsten ist das Problem auch nicht die Landung. Also Top landen ist natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Aber man kann ja, wenn man das nicht will, immer am Strand landen. Aber das Thema ist eigentlich der Start. Also, wie komme ich äh, die Düne hoch, wenn ich vom Strand her äh, sag mal, aufziehen und dann starten will? Wo, an welchen Stellen äh, kann ich oben gegebenenfalls von der Düne starten? Also, das, das ist dann das, was das äh, Küstenfliegen bei viel Wind. Wir haben ja teilweise 30 kmh, 33 km/h in der Kompression gemessen an der Kante und wir haben ein Stück Stoff mit 30 Quadratmeter. Also das sind dann schon richtig Kräfte, mit denen man da umgehen muss. Und das dann, das das, das kann man teilweise beschreiben und es gibt natürlich viele Techniken, auch schöne Videos bei YouTube, wie man da seine Skills verbessern kann. Aber am Ende muss man das üben, man muss es automatisieren und dann schafft man es auch hinterher so die Düne im Luftstau mit so einem großen Schirm bei viel Wind dann hoch zu händeln und dann auch sauber und kontrolliert zu starten.
1: Wenn jetzt Leute, die noch nicht so erfahren sind, sagen, oh, ich will jetzt mal an die Düne fahren oder irgendwo an die Küste fahren und sowas, was wird von denen aus deiner Sicht am meisten unterschätzt?
0: Ja, das Küstenfliegen generell wird... Habe ich das Gefühl so ein bisschen unterschätzt, und so nach dem Motto, naja, es ist eine langweilige Geschichte, man eiert da so ein bisschen an der Düne hin und her und kann jeder, braucht keine besonderen Fähigkeiten. Aber das, was ich gerade geschildert habe, also dieses dieses Hochhändeln, dann an einer, 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 einer Düne und dann noch im Luftstau, äh, wo man auch nicht überall hintreten kann, sondern man muss ja dann. An einer bewachsenen Düne, wie zum Beispiel in Löcken, da da muss man dann so finden, dass man so die Stellen äh, findet, wo eben kein Gebüsch ist. Das heißt, ich kann da nicht frei hochhändeln, sondern das muss ich alles dann koordinieren und der Schirm darf nicht runterfallen und äh, ja, das ist dann, das ist eigentlich der schwierige Moment, äh, wo das Können gefragt ist. Und äh, als Anfänger, ich mir ist es ja auch so gegangen, man fährt dann dahin, man sieht die anderen fliegen und die kommen ganz leicht in die Luft und man selber hat immer Sand im Schirm, dann lä- läuft man ein Stückchen hoch, dann fällt er wieder hin, ja, dann schüttelt man den Sand wieder raus, also man, man arbeitet eine Stunde, man schwitzt äh, und irgendwie kommt man dann auch mal in die Luft äh, und dann fliegt man glücklich, aber äh, man merkt natürlich dann auch relativ schnell, äh, das muss eigentlich so ein bisschen besser gehen und äh, naja, üben hilft am Ende.
1: Wenn man in den Bergen fliegt, da gibt es ja viele, die, ja, Piloten, die als einem gut vormachen, auch was Streckenfliegen betrifft und sowas. Da kann man sich auch irgendwelche Szenegrößen als Vorbilder nehmen und sagen, den möchte ich nacheifern und kann die Strecken, die die fliegen, genau analysieren und sagen, wo haben die die Talsprünge gemacht, mit welcher Höhe und sonst irgendwie was. Gibt es eigentlich sowas... In dieser kleinen Szene der Küstenflieger sowas wie Stars oder Vorbilder oder sonst was, an denen sich andere Leute orientieren oder ist das eigentlich was ganz anderes?
0: Also äh, habe ich jetzt nie so empfunden, es gibt da keine Wettbewerbe und es macht ja auch keinen Sinn, am Ende geht es ja beim Küstenfliegen Vielleicht beim Fliegen generell, aber vor allen Dingen beim Küstenfliegen geht ja um das Glück, was man so erleben kann. Einen schönen Tag haben, entspannt mit Freunden am Meer sein, ein bisschen fliegen, äh, darum geht's und es ist halt am Ende kein Wettbewerb oder so. Aber man sieht natürlich relativ schnell dass da einige dort sind, die da ganz geschickt mal eben schnell die Düne hochlaufen, die schön oben top landen oder eine Weile auf der Düne stehen und dann wieder rausstarten und fliegen so wie die Möwen. Also das sind dann zwar nicht unbedingt die Stase, aber man kann dann schon erkennen, wer das dann gut kann, wer da geübt ist und wer das viel macht. Und man unterscheidet den dann schon relativ schnell von demjenigen, der dann hin und wieder mal ans Meer kommt, mit viel Schweiß und Mühe dann irgendwie in die Luft kommt und dann natürlich auch erstmal ein paar Stunden fliegen will und in Ruhe in der Luft abhängen will. Also die die Könner, äh, man sieht sie spielen. Das ist halt ein anderes Fliegen. Ne? Man, man landet ein, startet wieder raus. Äh, als ich letztens im April da war, ist ein einheimischer Pilot, mit dem ich mich unterhalten hatte, der flog einen Boomerang. Der ist immer um mich rumgeflogen, so einen Meter hinter mir. und Wir haben uns dabei unterhalten und ich habe ihn so ein bisschen gefilmt. Äh, ja, das ist halt... Äh, man kann sagen, ja, es ist äh, einfach eine spielerische Art äh, zu fliegen wie die Möwen, was was dann auch Spaß macht.
1: Ist das dieser spielerische Ansatz auch das, was letzten Endes einen in Anführungszeichen guten Küstenflieger ausmacht?
0: Ach Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt nie angefangen, so die die Küstenflieger nach nach gut oder, oder so, oder schlechter einzuteilen. Ich meine, am, am Ende suchen wir alle so ein bisschen das, das Glück und den Spaß und äh, sind dann ja Gewinner, alle Gewinner am Ende des Tages, wenn wir da sitzen mit unserem Bier und haben einen tollen Tag gehabt und sind alle geflogen. Und, aber klar, man, man, man sieht immer ein paar, die es dann äh, etwas besser beherrschen und äh, die das Spielen dann äh, genießen
1: bist du da manchmal neidisch, wenn du die siehst? Oder bist du auch ein solcher Spieler und sagst, nach vielen Jahren des Küstenfliegens bin ich auch ein ganz leichtfüßig dabei?
0: Neid finde ich jetzt kein schönes Gefühl. Aber äh, ich bewundere natürlich dann schon so zum Beispiel diesen dänischen Piloten, der wirklich bei der starken Wind äh, mit einem großen Schirm, mit dem Boomerang, äh, das so toll beherrscht äh, in der Perfektion, dass dieses... Äh, ja, dass das Fliegen so wie die Möwen einfach gerade überall das tun, was einem so einfällt, das, das, da schaue ich auch gerne zu und das gefällt mir. Aber nein, würde ich es jetzt nicht nennen.
1: Lass uns mal so in aller Kürze so ein paar praktische Dinge der Küstenfliegerei abklären, auch was Ausrüstung betrifft und sowas. Ich gebe dir dafür einfach mal so ein paar Satzanfänge vor und ähm, du kannst danach besten Wissen und aus deiner Erfahrung heraus ergänzend was sagen, was dann dazu passt. Okay? Mhm. Der beste Schirm fürs küsten ist einer, der...
0: Ja, man muss ihn gut handeln können. Er sollte Leistung haben und er sollte beschleunigt auch ein großes Geschwindigkeitspotenzial haben.
1: Du sagst, er sollte Leistung haben. Sind A-Schirme für die Küstenfliegerei nicht geeignet?
0: Sind sie und man kann mit dem Arschirm alles an der Küste machen, was man was man gerne möchte. Aber es gibt halt so die die Phasen, die Tage, wo der Winter mal etwas schwächer ist und äh, wo dann der Arschirm von der Leistung her gerade nicht äh, ausreichend trägt und man im anderen Schirm gerade noch so fliegen kann.
1: Und dann hast du das Punkt der Geschwindigkeit oder das Geschwindigkeitfensters angesprochen. Da sind dann ja, höher eingestufte Sportschirme auch im Vorteil, weil du sagst, okay, wenn der Wind dann mal stärker wird, genau. habe ich mit denen einfach auch noch ein bisschen mehr Reserve. Ja,
0: also in dem Fall ist an der Küste ist das Geschwindigkeits- oder die maximale Geschwindigkeit, die der Schirm fliegt, ist ein äh, Sicherheitsfaktor. Und äh, viele geübte Flieger haben dann ja einen D-Schirm, so zum Beispiel, wie ich erzählte, von dem dänischen Piloten, der fliegt dann einen Boomerang. Und der geht natürlich dann voll beschleunigt, äh, doch auch deutlich über 60. Und äh, wenn der Wind dann mal schnell zunimmt, äh, dann ist man ja auch in 30 äh, Sekunden oder in einer Minute ist man unten am Strand äh, gelandet. Aber äh, der Wind kann so schnell zunehmen, dass man dann auch froh ist, äh, dass man dann dieses Geschwindigkeitspotenzial noch hat. Ich bin dann auch schon mal beschleunigt gelandet.
1: Nun gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man die Geschwindigkeit eines Schirmes erhöht, indem man beispielsweise einfach einen kleineren Schirm nimmt und damit die Flächenbelastung höher hat. Wenn du jetzt entscheiden Dürftest, gehe ich eher auf einen kleineren Schirm, um Geschwindigkeit zu haben? Oder nehme ich eher den sportlicheren Leistungsschirm, um ein größeres Geschwindigkeitsfenster zu haben und damit auch oben raus halt die entsprechende Geschwindigkeit zu haben? Was würdest du da eher empfehlen? Welcher Weg ist der bessere?
0: Äh, also ich für mich äh, habe beides gewählt. Also ich habe einen, einen Hochleister, den ich dann so am unteren Gewichtsbereich fliege für normale, schwache Bedingungen den ich dann aber auch nochmal durch etwas zusätzliches Ballast von, von 10 Kilogramm ich sag mal, auch noch etwas schneller wieder machen kann. Und dann habe ich einen etwa 20 bis 30 Kilogramm überladenen XS-Schirm, der dann für stärkeren Wind geeignet ist. Also damit kann ich persönlich so für mich weite Bereiche so des möglichen oder des, des, des Flugbereichs abdecken, oder der, der fliegbaren Tage abdecken. Und dass da noch fehlt, sind dann vielleicht so 10% der Tage, wo dann der Wind so stark ist. Da müsste ich dann irgendwie einen 16-, 17-Quadratmeter-Schirm haben oder einen Speedglider. Äh, haben auch einige Küstenflieger, die haben dann drei oder manche sogar vier Schirme, dann auch für solche Fälle. Und äh, ja, es hat auch seinen Reiz, bei so sehr starken Wind zu fliegen.
1: Das heißt, der Trend bei Küstenfliegern geht ähnlich wie bei den Kaitern zum Zweit-, Dritt- und Viertschirm. Genau.
0: ja, also weil unser, Zumindest
1: bei denen, die das sehr intensiv
0: betreiben. Genau, weil das, das Fenster, das wir so nutzen können mit dem Gleitschirm, ist äh, sehr eng. Also in den meisten Fällen sind äh, fünf Knoten äh, zu wenig und mit normalen Schirmen sind oft dann elf oder zwölf Knoten an der Meereskante, unten auf zwei Meter äh, Höhe gemessen, auch schon wieder zu viel. Und... Äh, wenn man dann mit dem Equipment das um einige Knoten nach oben und manchmal auch dann ein bisschen nach unten erweitern kann, dann äh, nimmt natürlich die die Möglichkeit oder die Frequenz der äh, der Tagern, die man dann auch nutzen kann, nimmt dann deutlich zu. Deswegen haben die meisten, die es oft und viel machen, die kaufen sich gebrauchte Schirme irgendwo im, für für wenig Geld im äh, drv Gebrauchtmarkt zum Beispiel und äh, decken dann damit eigentlich so einen ganz guten äh, Bereich ab.
1: Ist es auch üblich, so wie du das machst, seinen Schirm zusätzlich aufzulasten, dem man sagt, ich nehme jetzt noch Ballast mit ins 10 Liter Wasser oder ich pack mir noch einen Sandsack hinten ins Gurtzeug rein oder was auch immer. Also ich, ich
0: weiß jetzt nicht, ob das jetzt alle machen. Also ich für mich persönlich mache das ganz gerne, weil der Ballast stört beim Küstenfliegen eigentlich nicht. Weil beim, im Gegensatz zu einem Bergstart, wenn ich in den Alpen mit Ballast starte und habe acht Kilo dabei und ich habe wenig Wind, dann ist der Start eine Quälerei. Aber beim Küstenfliegen ist so, ich äh, schleppe das Zeugs halt dahin. Das ist äh, die Arbeit, die ich leisten muss. Aber in dem Moment, wo der Schirm hochgeht, trägt er den Ballast. Und ich spüre gar nicht, ob ich noch 10 Kilo zusätzliches Gewicht dabei habe. Und beim Fliegen spüre ich es dann sowieso nicht mehr. Und bei der Landung, äh, gut, da packe ich dann ja eh zusammen. Dann kann ich das Wasser dann auch wieder ablassen und äh, muss es auch nicht wieder nach Hause tragen. Also ich finde, das äh, ist eine gute Möglichkeit, äh, das Flugfenster etwas zu erweitern. Also der Michael Nessler sagte mir mal. Pro 10 Kilo Überladung äh, wird ein Schirm etwa um 4,5 kmh schneller. Äh, das kann man jetzt nicht beliebig weit fortsetzen. Also ich sage mal so, wenn man mit 30 Kilo überladen hat, dann äh, fliegt der Schirm nicht unbedingt 15 h schneller, sondern vielleicht nur noch 12 oder so. Aber es ist eine deutliche Geschwindigkeitszunahme, die man hat und die man auch schon spüren
1: kann. Machen wir mal weiter in dieser ähm, kleinen Satzergänzungsgeschichte. Auch beim Küstenfliegen sollte mein Gurzeug einen Protektor haben. Weil?
0: Oh ja, ich finde, das ist eine gute Idee mit dem Protektor. Weil es passiert doch immer wieder mal, dass es einen irgendwo aushebelt. Äh, dass man äh, vielleicht beim bodennahen Fliegen dann doch auch mal einen Kontakt haben kann mit dem Boden. Und das bei einer Geschwindigkeit von ja, 20, 30 km/h. Also ein Protektor ist äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn einer darauf verzichtet, äh, muss er selber wissen, was er da tut. Aber äh, ich würde es für mich persönlich, äh, möchte ich da nicht drauf verzichten.
1: Was ist mit Retter?
0: Ja, ein Retter, äh, da glaube ich jetzt nicht, dass da Leute anderer Meinung sind. Also ein Retter äh, braucht man nicht an der Küste und er wird schnell gefährlich. Äh, Man braucht ihn nicht, weil man irgendwo 20... 30 Meter maximal vom vom Boden entfernt weg äh, in der Luft ist, äh, würde man an der Stelle jetzt einen Retter benötigen, würde er sich nicht öffnen. Aber das vielleicht viel wichtigere Argumente ist, wenn er sich dann wirklich mal öffnet, bei einer Geschwindigkeit äh, von 30 kmh an der, an der Dünenkante, dann kann sich jeder selber vorstellen, was dann äh, passiert, äh, wenn ich dann auch noch äh, 40 oder 50 Quadratmeter äh, Retter äh, äh, offen habe, was mich dann da durch die Gegend äh, zieht. Und es passiert auch einfach zu so schnell, dass ein Retter ausgelöst wird aus Versehen, weil sich beim Ground Handling irgendwie eine Leine drum gelegt hat und plötzlich zieht es einen da raus. Also der Retter gehört wirklich ausgebaut oder zumindest sicher blockiert.
1: Wenn wir schon bei Sicherheit sind, nutzt du an irgendwelchen Küsten manchmal eine Schwimmweste?
0: Nein. Also wenn es so gefährlich ist, würde ich da nicht fliegen. Also wenn da unten kein vernünftiger Strand zum Landen ist, wo ich zur Not runtergehen kann, dann würde ich da auch nicht in die Luft gehen wollen. Es könnte mich da eh nicht entspannen bei solchen Bedingungen. Machen aber manche auch. Und eine Schwimmweste trage ich nie.
1: Ich habe immer einen Windmesser mit im Sack. Weil?
0: Weil ich den unbedingt brauche beim Küstenfliegen, um die Bedingungen einzuschätzen. Vor allen Dingen, wenn wenn das Leute machen, die jetzt nicht ihr ganzes Leben und davon äh, die meiste Zeit am Meer fliegen. Dann hat man irgendwo ein Gefühl. Wenn ich jetzt aber, ich ich komme aus den Alpen, bin da schön geflogen, jetzt mache ich mal wieder einen Küstenurlaub, jetzt stehe ich an der Düne bei, bei einem 30er, 32er Wind. Also vom Gefühl her, das nee, also da ziehe ich jetzt keinen Schirm auf. Das ist wirklich viel zu viel. Sind aber effektiv wirklich super Bedingungen, um zu fliegen. Man misst ja in der Kompression immer etwas stärkeren Wind. Also 30, 32 kmh in einer Düne wie in Löcken sind optimal. Die sind wirklich klasse zum Fliegen. Wenn man da nicht auspackt, dann kommt man gar nicht in die Luft. Also und dafür, das hilft der Windmesser am Ende auch, weil ich kann mit dem Windmesser wirklich eine rationale Entscheidung treffen. Ich kann unten an der Meereskante den Wind messen, wenn ich sehe, da ist 18 km/h, wunderbar, das ist so sind gute Bedingungen, habe ich oben an der Kante 32, äh, passt das immer noch wunderbar ins Bild, äh, da kann ich sogar manchmal noch mit einem kleineren Schirm von oben von der Düne starten, das ist dann auch noch manchmal möglich zu, bei den Bedingungen und dann kann man auch prima fliegen. Und wenn ich nur nach dem Gefühl gehe und ich hätte den Windmesser nicht, äh, dann... Das kann man nicht einschätzen, also kann mir niemand sagen, dass er den Unterschied zwischen 32er Wind in der Kompression und, und 26, ich glaube, das kann man nicht fühlen oder man muss wirklich extrem viel Erfahrung haben.
1: Wie macht man das so an Küsten? Ich meine, bei manchen kann man ja einfach sagen, ich gehe unten an den Strand, dann gehe ich, laufe ich ganz schnell mal die Düne hoch und vergleiche auch die, habe beide Windmesswerte. Ja. Aber es gibt ja manche Küsten, auch so Steilküsten, wo du nicht so einfach von unten mal nach oben kommst oder sowas. Ja. Du bist dann unten am Strand, kannst aber ganz schwer abschätzen, wie stark eigentlich der Wind dort oben in der Höhe ist. Was macht man dann?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe gerne beide Windwerte und ich investiere dann auch mal die zehn Minuten, um zu sagen, ich gehe jetzt doch mal unten an der Wasserkante messen und ich messe oben. Natürlich kann sich in der Zeit auch schon wieder was geändert haben. Also ich mache mir gerne ein komplettes Bild. Aber es gibt wirklich die Fluggebiete, wo das so nicht geht. Und ja gut, dann muss ich eben halt die Werte nehmen, die mir zur Verfügung stehen. Also ich persönlich finde immer gut, wenn man oben starten kann, wenn es irgendwie möglich ist, vom Gelände her, von den Windwerten her, zieht das das Starten von oben vor, auch um die Dünen so ein bisschen, die Dünenvegetation zu schonen. Weil wenn wir da als Küstenflieger äh, immer rauf und runter laufen, äh, gerade so auch an an Dünen, die erodieren, wie in äh, Dänemark. Und äh, dann gibt es das Thema Küstenschutz, nicht nur in Dänemark, sondern auch gerade in Holland. Äh, da möchte man das dann schon vermeiden, dass man da viel, viel Platz tritt. Ne? Aber... Ich sage mal so, wenn ich jetzt nur den Wert von oben habe und der passt für mich, ich würde dann in dem Fall an der Kante 30er Wind messen, dann würde ich sagen, okay, ich kann es äh, wagen und ich probiere das jetzt. Allerdings dann nur, wenn ich weiß, äh, ich kann nach hinten den Schirm auch wieder ablegen, wenn ich dann feststelle, dass es das vielleicht dann doch zu viel ist. Weil wir messen den Wind immer auf zwei Meter Höhe. Und Dann haben wir das Thema Windgeschwindigkeitsgradient. Also da auf, auf der Höhe, wo unser Schirm dann am Ende steht, ist der Wind deutlich stärker. Und dieser, diese Geschwindigkeitszunahme, wir wissen, dass die logarithmisch verläuft, aber es gibt Tage oder böige Tage, wo der Gradient oder Windgeschwindigkeitsgradient stärker ausgeprägt ist. Und dann messe ich unten am Aufziehpunkt, vielleicht 30 Meter hinter der Dünenkante, ich messe dann da so 23, 25 km/h. Es müsste okay sein, ist es meistens auch, aber es gibt die Tage, wo es doch zu viel ist. Und dann möchte ich den Schirm noch wieder ablegen können, und dann sage, okay, hat keinen Zweck. Ich äh, muss dann doch runter an den Strand und von dort starten.
1: Wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, nur um das mal noch mal so festzuhalten, so als ein paar Eckwerte, die man sich vielleicht merken kann. Hast du vorhin mal gesagt, Wasserkante, 20 kmh ist schon sportlich, viel, ja. schon sportlich. Mhm. Oben Dünen, Oberkante, ähm, 30 h oder 33 oder sowas ist dann auch schon sportlich. Genau. und in, in der diesen, Kompression. Ne? Und in diesem Bereich, also das sind sowieso die Eckwerte, wo man sagen kann, hm, zumindest mit normaler Ausrüstung und so sollte es obenrum nicht mehr als 30 haben und auch unten an der Wasserkante nicht mehr als 20. Dass man sich das einfach so im genau. Kopf mal als, ja. als Daumenwerte so merken kann. Genau.
0: Es ist in den meisten Fällen gut. Die, äh, es gibt sehr unterschiedliche Gebiete, Dünenneigungen und so. Aber in den meisten Gebieten, oder nehmen wir den konkreten Falle Düne, die so... Wie in Dänemark in, in Löcken, die so sechs, sieben Meter hoch ist oder, oder vielleicht zehn Meter und die so 70, 80 Grad ansteigt mit einem ordentlichen Strand davor. Das sind halt dann so die Bedingungen, wo man da noch gerade fliegen kann. Es gibt natürlich dann, wenn man in der Luft ist oder am Strand dann gestartet ist, dann darf es an der Dünenkante auch mal 42 km/h sein, wenn man mit kleinerem Schirm unterwegs ist. Aber wir wenden uns ja, oder ich wende mich mit dem Buch ja auch an Leute, die das noch nicht so oft gemacht haben. Die haben dann meistens nicht den kleinen überladenen Schirm dabei. Die gehen mit normalem Equipment fliegen und für die sind diese Werte eigentlich so ganz grob schon so ein bisschen die Orientierungshilfen.
1: Das sind ja jetzt die gemessenen Windwerte. Nun ist man ja auch steht dann vor der Entscheidung: Fahre ich überhaupt an die Küste? Mhm. Also ich wohne jetzt zum Beispiel in Bonn. Ich könnte sagen, ich fahre dreieinhalb Stunden, wäre ich in Holland an der Küste. Ich könnte mal sagen jetzt das Wochenende. Lohnt sich das oder nicht? Was ist so deine liebste Meteo-Seite oder die, die du am häufigsten nutzt, um zu sagen, da ziehe ich eigentlich die aus meiner Sicht besten Windinformationen heraus?
0: Tja, also... Die, was Prognosen betrifft. Ja, ja also es gibt, so, Windguru ist sicherlich nicht schlecht hat aber auch nicht immer recht und diese äh, Modelle, die, die abgeleitet werden von von Windguru oder von Windy oder Windfinder, äh, die mal hat der eine recht, mal der andere. Und jetzt ist es ja für uns so, unser, unser, unsere Möglichkeiten, die wir nutzen können, sind ja ziemlich eingeschränkt durch unser relativ langsames und, und leistungsarmes Fluggerät. Äh, dazu kommt dann noch, äh, dass wir dann die Windrichtung hier auch noch genau haben wollen. Und auch die kann dann noch mal um 20, 30 Grad äh, variieren. Die Windwerte können um 20, 30 Prozent nach oben oder unten variieren. Und da kommen so viele Variablen äh, dann zusammen, dass man also nie genau wissen kann, äh, dass es klappt. Und es gibt auch nicht den einen äh, Wetteranbieter, wo man sagt, der hat immer recht. Also ich gucke immer alle an und äh, habe dann die Qual der Wahl, wem, wem glaube ich jetzt. Und wenn ich dann so merke, naja, so zwei, die tendieren dazu, dass es mal in Hanstholm oder in Dockedal oder in Weigernsee gehen könnte, dann denke ich, naja, gut, äh, lohnt es sich, äh, die Fahrt, der Aufwand dahin, für dich jetzt dreieinhalb Stunden Fahrt, äh, ja, kann passieren. Man fährt nach Holland äh, und steht dann da und der Wind ist dann äh, 6, 7 kmh weniger und die Windrichtung passt eigentlich auch nicht so ganz. Und dann hat man noch die andere Option, dass man dann noch ein bisschen wartet Gerade im Sommer sind die Tage ja lang. Vielleicht kommt der Wind etwas später, vielleicht kommt er abends nochmal. Ja, aber ansonsten braucht man natürlich passende Bedingungen.
1: Von deiner Erfahrung mit den Küsten her, wo liegen die Meteoprognosen eher daneben? Bei der Windgeschwindigkeit oder bei der Windrichtung die entsprechenden Prognostizien?
0: Also das kann ich so vom Gefühl her noch nicht mal so richtig einschätzen. Also es ist beides, was, was variiert. Die, die, die Wetteranbieter, die berücksichtigen in der Regel auch nicht die Entstehung von, von Thermiten im Hinterland oder das, was da dann so passiert. Das ist, die, die gucken sich überregionale Windentwicklungen an und übertragen die dann auf die Küste, auf die Punkte, die uns dann interessieren. Jetzt sind die Punkte, an denen wir fliegen, auch noch sehr kleinräumig. Und wenn dahinter ein ordentliches Stück Land ist, was dann Thermik entwickelt und äh, dann so ab 1, 2 Uhr Nachmittags so die die Kumuluswolken richtig prall stehen, dann äh, ist das in den Prognosen nicht mehr mit drin. Aber für uns bedeutet das dann an der Küste vorne doch starke Windzunahme und dann an einem schwachwürdigen Tag doch, dass wir fliegen können.
1: Wir haben vorhin so über die Eckwerte gesprochen von den gemessenen Windwerten. Gibt es für dich Eckwerte, die du im Kopf hast, wenn du so eine Meteoprognose checkst, wo du sagst, wenn ich das sehe, dass beispielsweise da der Wind schon mehr als 15 Knoten hat oder sonst irgendwie was, dann fahre ich erst gar nicht in so ein Gelände raus? Oder sagst du, nee, Das Wetter wird vor Ort gemacht (lacht) letzten Endes. Solange ich sehe, der Wind passt auch irgendwie. Und auch wenn ich sehe, das sind vielleicht 10 kmh zu viel. Aber irgendwann im Tagesverlauf werde ich schon mein Wind- und Flugfenster entsprechend finden.
0: Ja, es ist so eine Abwägung dann zwischen vielen Dingen. Man man wägt dann ab. Wenn natürlich 30 Knoten Wind angesagt ist, dann haben die meistens nicht so Unrecht. Da brauche ich nicht hinfahren. Also das, Das probiere ich dann nicht. Aber wenn die Windrichtung passt, wenn ich sehe, es gibt keinen Regen, der mir dann auch noch mal dazwischen kommen kann und wenn er vielleicht doch etwas stärker ist, als ich es eigentlich gerne hätte, dann sage ich manchmal, okay, ich, ich probiere es mal. Ich habe ja noch den kleinen Schirm und vielleicht finde ich da noch eine Stunde oder zwei, wo ich dann doch bei äh, nicht ganz so starkem Winter fliegen kann und vielleicht ist er auch generell etwas schwächer. Also es ist dann immer so eine Abwägung zwischen vielen Dingen. Ist man, ist man lange nicht geflogen, dann ist man stärker motiviert, dann sagt man, na, jetzt will ich mal wieder in die Luft, jetzt fahre ich auch mal anderthalb Stunden und wenn es nicht klappt, na gut, dann dann riskiere ich das heute mal. Bin ich gestern geflogen, dann, dann sage ich, naja, ich war ja gestern schon in der Luft und der Aufwand heute, wieder Wohnmobil packen, wieder fahren und so, ach, habe ich keine Lust, auf was anderes. Ne? Also es ist immer unterschiedlich von Tag zu Tag.
1: Bei Windy, ich glaube bei, bei Windguru gibt es das auch, weiß ich jetzt gar nicht, aber bei Windy weiß ich es. Ähm, da gibt es ja auch Wellen und Dünungsprognose, wo man auch sehen kann, okay, wie stark genau. ist die ungefähr und aus welcher Richtung kommt die? Ähm, beziehst du sowas auch in die Einschätzung eines Tages vorab mit ein, weil du auch sagst, okay, wenn ich sehe, es sind hohe Wellen vorhergesagt? Und ähm, aus einer anderen Richtung, als der Wind kommt oder sonst irgendwie was, dann weiß ich, da ist die Luft immer vielleicht ein bisschen turbulenter oder was auch immer.
0: Ja, also ich lasse mich da in dem Moment nicht davon abhalten. Wenn alle anders, äh, anderen Faktoren passen, dann probiere ich es. Wenn ich jetzt merke, in der Luft es ist wirklich sehr, sehr, sehr unruhig und, und turbulent, der äh, kommt vielleicht auch noch ein bisschen äh, seitlich und ist sehr, sehr stark böig, dann erledigt sich das meistens für mich in einer halben Stunde, weil ich dann sage, jetzt äh, eine halbe Stunde geflogen, war ganz nett, aber irgendwie so richtig schöner Tag ist es heute auch nicht, dann gehe ich halt landen. Ne? Und das ist ja das Schöne beim Fliegen äh, an der Küste, wenn es mir in der Luft nicht gefällt. Also, ich bin 30 Sekunden, stehe ich unten am Strand, aber oh, das ist gut. Ne? Ich muss dann nicht erstmal äh, so wie in den Zentralalpen mich dann durch vier, fünf Meter Bärte so Richtung Landeplatz kämpfen. Ne?
1: Lass uns mal ein bisschen in deiner Fliegerkarriere zurückschauen. Ganz an den Anfang mal. Wie hat das bei dir überhaupt angefangen? Wie bist du zum Fliegen gekommen?
0: Äh, ich äh, wollte eigentlich äh, wollte ich mal kiten, so diese Kombination zwischen, ich habe früher Windsurfen gemacht, so zwischen Wassersport und dann so ein bisschen in der Luft sein. Das habe ich dann probiert und äh, dieser Versuch ist dann kläglich gescheitert und äh, ich habe es äh, irgendwie nicht hinbekommen, so diesen diesen Schritt aufs Board und dann die richtige Kraft zu haben, dass es mich dann wegzog. und Dann kam ich so ein bisschen frustriert aus dem Urlaub wieder, habe mit einem Freund darüber geredet und dann sagte ja, sagt er, also ich wollte immer schon mal so richtig fliegen und äh, ja, und so kam dann die Idee, dann haben wir angefangen mit dem Gleitschirmfliegen das war so 2003 etwa, 2003 oder 2004, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, ja, und dann die übliche Fliegerkarriere, so mit am Anfang wenig Wissen, hochmotiviert, ein bisschen mutig und äh, ja, und dann entwickelte sich das so über die Zeit hinweg. Dann kam wir Streckenfliegen dazu, bei uns in Norddeutschland dann halt auch so ein bisschen Flachlandfliegen. Äh, etwas später dann auch so Streckenfliegen in den Alpen, Zentralalpen und äh, damals auch noch mit großer Motivation und äh, auch viel Mut. Ja, und dann habe ich so im Laufe der Jahre dann so gesehen, was so alles um mich herum passiert, auch mit, äh, mit geübten Piloten. habe dann meine eigenen Erfahrungen auch gemacht, wo dann Leute, die neben mir in einem Lebad abgestürzt sind, in eine Kappe gefallen und äh, nach der Talquerung in Sterzing war das. Und das raubt einem dann so ein bisschen äh, die Illusion, dass das äh, Gleichen fliegen, an der Strecke fliegen in den Alpen, äh, dass man das. Äh, also das hat schon so seine Tücken und äh, sein, seine Risiken. Und dann muss man überlegen, ob man die bereit ist einzugehen oder nicht. Und wie gesagt, so im Laufe der Jahre mittlerweile finde ich es gemütlicher. Wenn ich am Meer so ein bisschen meinen Spaß habe, ist ist weniger riskant. Ich muss beim Start ein bisschen aufpassen und äh, kann den Flugsport äh, wirklich für mich sehr schön genießen.
1: Ist das Thermikfliegen in den Bergen oder Streckenfliegen, ist das für dich aus deiner Einschätzung persönlich ein zu großes Risiko mittlerweile?
0: Ja gut, äh, man man weiß nie genau, wo die eigenen Grenzen liegen. Also man, man wird älter, das Reaktionsvermögen lässt natürlich irgendwann auch mal nach. Das empfindet man oder spürt man jetzt nicht so unbedingt, aber man weiß natürlich schon, dass das passiert. Und äh, die Bedingungen in den letzten Jahren, äh, zumindest habe ich es so empfunden, äh, sind auch vielleicht deutlich äh, anspruchsvoller geworden als in den Jahren so vor 15, 20 Jahren, als ich so angefangen habe mit der Fliegerei. Da kann ich mich zumindest in der Erinnerung noch an gemütlichere Tage erinnern. Es muss jeder für sich selber so äh, da den, den Weg finden. Aber äh, am Ende suchen wir das Glück beim Fliegen und äh, ich äh, habe das früher auch empfunden bei Streckenflügen. Äh, wenn ich dann low safe hatte, musste mich wieder hochkämpfen, Ja man schafft's, man kommt wieder an die Wolkenbasis, dieses triumphale Gefühl, ich bin wieder ganz oben, ich bin wieder dabei, ich komme wieder weiter. Und äh, naja so über die Lauf über den, 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 den Zeitverlauf hinweg, äh, ähm, ist mir da so ein bisschen die Motivation dann auch abhanden gekommen und diese Motivation die treibt einen dann ja an auch mal dann unangenehme Dinge in der Luft äh, durchzustehen die jede Thermik ist jetzt schön und gemütlich Das wird dann äh, wenn man in den Alpen fliegt und man fliegt dann irgendwann den Schenkel auch mal in die Dolomiten rein dann wird es natürlich dann irgendwie schon anspruchsvoll und äh, naja und dann stellt man sich irgendwann die Frage mag ich das überhaupt noch oder äh, mag ich mittlerweile eine andere Art von Fliegen lieber? Und äh, wenn ich so zurückgucke, so über die letzten Jahre zumindest, gefallen mir oder die glücklichsten Tage habe ich dann eigentlich immer so eher am Meer gehabt, entspannter, ein bisschen langweilig, ja. Aber äh, ich sag mal, ja, halt glückliche Tage.
1: Kann man ein bisschen provokant ja dann auch sagen: Bist du aus Schiss zum hauptsächlichen? Küstenflieger geworden?
0: Nee, das kann man nicht sagen. Also äh, im Laufe der Zeit ist mein Respekt so schon gestiegen. Also ich sage mal in Anführungszeichen natürlich auch der Schiss, weil ich weiß, was da passieren kann, auch wenn man geübter Pilot ist. Aber Küstenfliegen habe ich von Anfang an gemacht. Also ich äh, habe angefangen mit der Fliegerei. und
1: Wann war das eigentlich, das, der Anfänger deiner Fliegerei? Das hatten wir jetzt, glaube ich, noch, noch nicht erwähnt.
0: Das war 2003, 2004. Und äh, kurz nach der Ausbildung war ich dann auch schon äh, ganz mutig auf Sardinien, äh, hatte keinen Plan, weder vom Küsten fliegen noch sonst so richtig vom Fliegen. Und Sardinien ist so, was die Startplätze angeht, ist alles ein bisschen tricky, sehr kleine, enge Startplätze, viel dickig, viel Gestrüpp. Wir hatten keinen Betreuer dabei. Ich war dann noch mit einem Fliegerkollegen da unterwegs, haben uns dann die, die Startplätze selber ausgesucht. Wir sind auch in die Luft gekommen, haben einheimische kennengelernt, alles gut gegangen. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, äh, schon ziemlich mutig, so wenn man so ohne jegliche Erfahrung und, und irgendeinen Plan dann einfach mal so äh, mal drauf losfliegt. Und dann auch auf einem, in einem Gebiet wie Sardinien, da gibt es da so einfache Gebiete, wo man es besser lernen kann und auch erstmal richtig lernen kann. Also das das Küstenfliegen hat schon von Anfang an sehr viel äh, Spaß gemacht immer, aber äh, das das Streckefliegen im im Flachland äh, waren natürlich auch immer wieder Highlights, gehörten zu meinen schönsten Erinnerungen. Aber Küste immer wieder auch von Anfang an.
1: Du bist ja mit dem Küstenfliegen auch so ein bisschen auf der Welt herumgekommen. Wo warst du da schon überall?
0: Ja, äh, Südafrika, wie die meisten, die wahrscheinlich irgendwo äh, sehr gerne an der Küste fliegen. Äh, Namibia, Namibia ist sicherlich ideal, äh, wenn man es lernen will. Das würde ich im Nachhinein gleich als einen der ersten Urlaube machen, weil man da dann wirklich gescheit äh, das Groundhandling, Hochkiten und so weiter lernen kann. Und äh, ja, viel Dänemark, ein bisschen Holland, weil es so in der Nähe liegt äh, und man dann relativ schnell dann auch mal da ist. Naja, es hat dann noch einiges vor. So, es gibt so viele tolle Gebiete, die ich jetzt alle noch nicht kenne, die ich mir dann auch noch mal anschauen will. Aber für jemanden, der anfängt, würde ich sagen, wenn man die Möglichkeit hat, wäre Namibia ein idealer Einstieg, um das dann auch gut zu lernen von Anfang an und dann auch kontrolliert in alle Gebiete gehen zu können, die einen interessieren.
1: Gibt es jetzt so etwas wie deinen Lieblingsspot?
0: Ach, äh ja, ich bin sehr gerne in Dänemark, weil da habe ich viele Möglichkeiten, gerade so in Nordjütland. Da ist das, äh, da wird ja Dänemark relativ schmal und man ist schnell von einer Seite auf die andere gefahren. Das dauert 50 Minuten, also bei Ostwind bin ich schnell auf der anderen Seite. Ich kenne das mittlerweile sehr gut. Ich, ich mag diese weite Landschaft. Ich mag, wenn es nicht so viele Leute hat, wenn Löcken sehr voll wird mit Piloten weiß ich Gebiete, wo ich dann ausweichen kann, wo dann ein bisschen weniger los ist. Und ich habe dann da meine Ruhe. Und äh, nee, es ist also schon sehr schön. Also ich mag es da oben.
1: Nordjütland ist ja auch da, wo Löcken liegt. Genau. Ist das wirklich so das Eldorado der Küstenfliegerei?
0: Ja, ich denke, Löcken ist sicherlich bei, bei vielen äh, bekannt und ein Begriff. Für Einsteiger würde ich es noch nicht mal so als das ideale Gebiet ansehen. Weil es da eben doch auch sehr anspruchsvoll ist, dann diese steile und dann meistenteils bewachsene Bühne hochzulaufen. Also so zum Üben und um überhaupt erstmal reinzukommen in diese Art der Fliegerei, bieten sich ja eigentlich andere Gebiete besser oder eher an. Aber klar, Lücken ist bekannt, der Leuchtturm ist ein Highlight, wo man hinfliegen kann. Die Landschaft in der Nähe des Leuchtturms ist halt wie in der Sahara, eine riesige Sanddüne. Das, das hat schon was, also es ist schon schön. Es ist auch ganz nett, wenn man ein paar Fliegerkollegen dann dabei hat, wo man sich mal unterhalten kann beim Paravating oder man trifft sich abends zum Grillen. Allerdings ist dann Lücken auch schnell wieder überlaufen. Also wenn dann äh, Kohorten da im Sommer anrücken und äh, Flugschulen dort ihre Kurse abhalten und dann an der Düne, die ja lang ist, aber dann, wenn dann doch 100 Paragleiter da unterwegs sind, dann irgendwann nervt es dann auch so ein bisschen. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten auszuweichen. Man kann in Dänemark eigentlich überall an der Küste fliegen. Da gibt es viele Spots, äh, die haben noch nicht mal Namen. Dann da fahre ich manchmal hin mit dem Auto und äh, schaue, Steht der Wind an, dann bin ich da ganz allein, packe meine Sachen aus und dann fliege ich da für mich so ein bisschen. Und das kann man in Dänemark wunderbar machen, in anderen Ländern, Holland oder so, ist das schon alles kritischer. Also in Holland wird es an einigen Stellen toleriert, so wie in Weigernsee oder in Sandford. Aber die Holländer sind sehr eigen und das ist auch richtig so mit dem Küstenschutz. Und äh, die Küstenfliegerei ist da nicht besonders zuträglich, wenn man da immer durch die Dünen latscht. Ne?
1: Warst du auch schon an der, wahrscheinlich ja an der Dünen der Pilar?
0: Nee, das war mir immer zu voll vom Hörensagen her. Also ich, ich bin da gewesen, habe ich aber noch nicht geflogen. habe mir das mal angeguckt. Früher oft so Familienurlaube im Medoc verbracht. Und dann macht man da natürlich auch mal einen Abstecher hin. Aber die Vorstellung, weil ich dann so auch an Videos sehe, wie viele Leute dann da so sind, eigentlich über das ganze Jahr hinweg. Und in der Zeit Juli, August haben die Franzosen auch selber Urlaub. Da fahren die auch noch alle dahin. Also, das ist mir zu voll. Also, es da, gibt weiter nördlich so auch viele kleinere Fluggebiete in Hotel und so an der Küste entlang, wo wenig los ist. Äh, das würde mir mehr Spaß machen.
1: Und steilküsten in der Normandie beispielsweise? Ja, ist Hast auch. Hast du das schon gemacht?
0: Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ist aber ein Plan, habe die Startplätze schon rausgesucht. Wäre jetzt auch eigentlich letztes Jahr schon dran gewesen. Aber dann kam die Pandemie, äh, Frankreich mit schlechten Zahlen und. Äh, also ist jetzt noch so für den Herbst äh, eine Überlegung, dass ich mal so die ganze französische Küste abfahre und je nach Zeit dann vielleicht sogar weiter, mal so ein bisschen durchs Baskenland, durch Richtung Portugal, äh, dann so Richtung Winter. Also das äh, ist schon so, was ich gerne mal machen möchte. So du, durchs Land tingeln und äh, jetzt nicht nur auf die Fliegerei fixiert sein, auch ein bisschen rechts und links gucken, was es noch äh, da Schönes anzuschauen äh, gibt und zu erleben gibt. Und äh, ja, es ist generell eine schöne Art, mit dem Gleitschirm so durch die Welt zu reisen, Länder kennenzulernen, äh, immer wieder neue Freunde zu finden, mit denen man dann fliegen kann und ja, es ist ein gutes Leben,
1: also kann man nicht klagen. Kann man wirklich nicht klagen. Das klingt aber danach, dass du jetzt auch viel Zeit hast. Wie viel deines Lebens investierst, oder was heißt investierst du, wie viel Zeit deines Lebens verbringst du heute mit der Fliegerei oder um die Fliegerei zentriert?
0: Ja, sehr viel mittlerweile. Ich habe 2010 äh, meine Firma verkauft, äh, habe dann noch weitergearbeitet, aber nicht mehr fulltime, so als als Unternehmensberater, Freelancer äh, und konnte das dann oft auch kombinieren. Ich äh, habe dann den Gleitschirm auf meinen Geschäftsreisen mitgenommen, wenn ich dann nach Mexiko oder in die USA bin und habe dann immer wieder Möglichkeiten äh, gefunden, wo ich dann auch fliegen konnte. Und äh, in den letzten Jahren äh, hatte ich dann auch eine Möglichkeit, habe ich für die Bayer Tiergesundheit als, äh, sag mal, als Consultant gearbeitet. Da konnte ich den Job von überall machen. Ich brauchte eigentlich nur ein, äh, das Internet, und konnte meine meine Analysen, Recherchen dann da machen und habe die dann an Bayer geschickt. Ich habe dann drei Tage in Dänemark bei Sturm mit guten WLAN gesessen, habe dann von morgens bis abends gearbeitet und wenn das Wetter wieder gut war, dann bin ich von morgens bis abends geflogen. Also das war so das Allerschönste. Aber leider ist dieser Job jetzt letzten letzten Dezember nicht verlängert worden, nachdem Bayer von einem Konkurrenten übernommen wurde. Also habe ich im Moment noch mehr Zeit und deswegen sogar Zeit, um so ein Buch zu schreiben. Und äh, ja, ich muss mich dann halt auch irgendwie so ein bisschen beschäftigen. Ne?
1: Beschäftigen ist gut. Viele werden wahrscheinlich jetzt im positiven Sinne neidisch sein, wo die sagen, oh, das hätte ich auch gern, dass ich einfach die Zeit habe, ja. durch Europa zu reisen und mir die verschiedensten küsten spots alle anzugucken und ja. die alle mal auszuprobieren und sowas. Ralf, ich wünsche dir dafür die Gesundheit, dass die dir erhalten bleibt und die Möglichkeiten, dass du wenig durch Corona-Einschränkungen da jetzt ähm, solche Sachen umsetzen kannst und wirklich da deine Küstenreise fortsetzen kannst. Dein Buch kann ich allen Leuten nur empfehlen. Zumindest, wenn man noch nicht viel mit küstfliegerei erfahrung hat, denke ich, wird man da sehr viele Grundlagen finden, wo man einmal sagt, okay, da kriege ich auch so ein, so ein bisschen Leitplanken, an denen ich mich lang handeln kann, was ich vielleicht lernen sollte oder worauf ich achten sollte. Dank dir auch dafür. Ich denke, dass du damit der Szene auch Gefallen tust und dir alles Gute.
0: Das wünsche ich dir auch, Lucian. Vielen Dank für die guten Wünsche und äh, ich finde, beobachte deine Arbeit ja seit Jahren und ich drücke die Daumen, mach weiter so und äh, ich finde, es ist wichtig, dass wir so in der Gleichschirmszene so ein, wirklich eine wirklich unabhängige Informationsquelle haben, die auch kritisch über alles Mögliche berichtet und äh, ja, von daher machst du einen super Job und ich darf das Kompliment also in vollem Umfang zurückgeben. Bleib du auch gesund. Ciao.
1: Danke dir. Das war die Folge Nummer 62 von Potsklitz mit dem Küstenflieger Ralf Piotrowiak. Das von Ralf geschriebene und im Gespräch erwähnte Buch heißt Küstenflieger. Es ist im Verlag Books on Demand erschienen und kann auf der Website www.bod.de bestellt werden. Der Preis liegt bei 18 Euro. Zu dem Buch habe ich übrigens auch schon eine differenzierte Rezension veröffentlicht. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Lugleitz, Genauso wie einige Links zu weiterführenden Infos rund um das Thema Küstensoring. Wenn du jetzt noch mehr Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens hören willst, dann findest du auf Luglites und Soundcloud noch viele weitere Folgen von Potsglitz. Sie stehen auch in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Du kannst Potsglitz einfach im Podcatcher deiner Wahl abonnieren. Und wenn du willst, dass es auch in Zukunft mit Potsglitz und Luglites noch weitergeht, dann werde doch zum Förderer. Du darfst geben, so viel du willst. Nur für jene, die sich dabei nicht entscheiden können, mache ich einen unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleits? Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleits lesen und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich, Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Loglites und zwar dort auf der Seite Fördern. Am Mikrofon war Lucian Haas. Bis zum nächsten Mal. Ciao.